0: Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Pasemos el Rato. Mi invitado de hoy es Andrés Meneses, ingeniero en telecomunicaciones transformado en Key Opinion Leader para Binance, la plataforma de criptomonedas más grande del mundo. También es experto en redes sociales, consultor y conferencista. Su superpoder es conectar a las personas y es embajador de redes sociales para el programa Unicorn Hunters, el programa de televisión que busca el próximo emprendedor de un billón de dólares. Hoy regresamos con el episodio 54, ¿Cómo conectar con los demás? A veces la vida nos tira situaciones muy complicadas, pero ser exitosos depende de cómo reaccionamos a esos reveses. Hoy oirán la inspiradora historia de Andrés, quien gracias a su talento para ser amigos, fuerte ética de trabajo y visión, lo llevaron de la bancarrota al éxito. Esperen aprender cómo hacer amigos influyentes, cómo usar las redes sociales para expandir nuestro círculo social y recordar el valor de conectarnos con nuestras familias. También hablamos sobre la ley de la atracción y mucho más. ¡Ya nos vemos! No saber de lo que la gente está hablando es incómodo, pero mucho peor es tener una oportunidad única en la vida y no saber qué decir. Esto es Pasemos el Rato, un espacio en el que hablo de distintos temas para que te enteres de todo y nunca te quedes fuera de la conversación. Yo soy tu anfitrión, Andrés Canayet, y hoy hablamos con Andrés Meneses. Bueno, y con eso, le damos la bienvenida a Andrés Meneses. Andrés, bienvenido a Pasemos el Rato
1: y muchas gracias por estar acá conmigo. Hola Tocayo, ¿cómo estás Andrés? Muchas gracias por, por invitarme a tu podcast y para mí es un gran honor conectarme de nuevo con la audiencia en Latinoamérica y obviamente en Colombia y desde Dubái, ¿no? Yo estoy en Abu Dhabi. En Abu Cosa Dhabi, que, bueno, en los Emiratos.
0: Sí. Cosa que siempre le, le causa como un cortocircuito a las personas, siempre todo el mundo, inclusive hasta mi suegra, llegamos, aterrizamos en, en el aeropuerto y es como, ya llegaron a Dubái, es como, no, Abu Dhabi, pero, <risa> pero bueno, sí, muy contento de estar aquí en Emiratos, y tú estás en Londres, si no estoy mal.
1: Yo estoy ahorita, sí, estoy ahorita en Southampton, que es donde vive la familia de mi señora, uh -huh. eh, mi familia política, y todos viven acá. Entonces, a esta época del año pasamos todo el verano acá.
0: Ok. Ahí te viene el partido de Southampton ayer. Eh, pero sí. no sé
1: si por negocios o por placer. Both. Eh, mezclar negocios y placer dicen que es malo, pero en este caso es, es muy bueno. Excelente. Bueno, <risa> antes que nada porque yo ya he averiguado bastante sobre ti, pero
0: la gente no necesariamente sabe quién es Andrés Méndez, así que puedes contestar esa pregunta de la manera más metafísica o literal. ¿Quién es Andrés Méndez?
1: Mira, Andrés Méndez es, es, es un colombiano de 37 años, eh, padre, hermano, hijo, eh, desde un punto de vista personal, bien colombiano, descendiente de indígenas, países, tres generaciones, una locura. Eh, desde la parte profesional, soy ingeniero en telecomunicaciones. Eh, puedo hablar de muchos títulos, pero a mí lo que realmente me ha gustado es en los últimos 14 años que fue que salí del país, me ha tocado hacer de todo, limpiar pisos, a, hacer cafés, etcétera, etcétera, hasta que logré una buena posición como ingeniero en Inglaterra. Y aparte de eso que me gusta, Andrés es un tipo buena gente, trabajador, hustler, como dicen en inglés. Y me gusta ayudar a las personas, bro. Ese es Andrés Menezes, gente. Alguien que le gusta. Eh, por ahí me decían que yo tengo un buen talento, que es, es un talento de buscar a personas que yo sé que tienen potencial, que nadie se los ha dado, y elevarlas, elevar su estatus, tanto mental, financiero, también de actitud, físico, etc. Eso, en pocas palabras, es Andrés. ¿Por qué te gusta ayudar a las personas? Bro, yo creo que desde chiquito mi... Mi mamá fue una matriarca. Ella fue la mayor de dos hermanos y ella ayudaba a todos mis tíos y a mis tías, ¿no? Y mi papá también ayudaba a, a su familia. Entonces yo veía de, desde pequeño que mi mamá siempre ayudaba a todas las personas. Desde, desde sus hermanos, a, o le llevaba tinto al, al guardia de seguridad donde vivíamos o íbamos por, por las carreteras de Colombia y siempre paraba y les compraba comida a, a los PMs, entonces siempre la vi ayudando a las personas también, no solamente desde un punto de vista eh, económico, sino también de, de actitud, ¿no? Siempre dando buenos consejos a mis primos y demás, entonces ella se fue hace cuatro años para, para el cielo o para otro espacio, pero mira tu, tuvo más de 100 personas en congregadas eh, para despedirla, entonces yo creo que por eso me gusta llevar a las personas, por, por ella ella me enseñó eso
0: Ahorita tengo esa pregunta para el final, pero una de las cosas que más me ha llamado la atención de tu, de tu historia, ahorita que tú nombras, además de hecho de las generaciones de indígenas países y todo el tema, es que veo una persona que se ha alejado muchísimo y se ha transformado demasiado a través de los años. Eh, has volado cientos de miles de kilómetros por el mundo y ver una persona que viene de un origen tan noble, y ahora estar haciendo lo que está haciendo. Por ejemplo, vi que fuiste al Gran Prix de Mónaco de la Fórmula sí. 1 y estuviste allá en un rooftop con una cantidad de gente, con una cantidad de personas influyentes y una cosa muy interesante. Eh, quisiera saber un poco cómo es, eh, digamos, un fin de semana así tuyo en este momento. ¿Cómo fue, por ejemplo, esa eh, anécdota ahí en el Gran Prix de Mónaco? ¿Con qué gente te codeaste, etcétera?
1: Sí, mira, eh, Andrew, muy, muy buena pregunta. Mira, hasta me, la, la, gente no, la gente que va a verlo en vídeo. Va a haber, pero se me dicen <risa> los, los cabellos de... Mira, mi equipo de trabajo que está en Colombia siempre me regaña, ¿cierto? La gente que me ayuda con la parte de videos. Porque me dice, Andrés, tú tienes una vida muy privilegiada, pero no la estás... Ahorita esto, me estoy poniendo malas pilas para compartir mi, mi vida día a día. Pero para mí fue un cambio... Eh, voy a hacer la historia un poco larga porque quiero que entiendan los... los, los eh, oyentes y la gente que está viendo a través de video yo hace, en el 2019 eh, medio burnout, me quemé, ¿no? con trabajo y me volví muy apático, Andrew viajaba por el mundo, me en los mejores hoteles pero nada me sabía como a éxito, obviamente por esa época también estaba la, mi mamá se estaba muriendo y demás, entonces me acuerdo mucho, eh, me quedé una vez en Budapest en el Four Seasons y no, no estaba feliz, estaba en Budapest, Four Seasons todo increíble y ese día volví de nuevo a Colombia, a la zona cafetera, y mi abuelita tiene una casa normal, ¿cierto? Eh, y me quedé en el colchón del piso como por un par de días en su casa, y esa vez me sentí supremamente bien, bro. O sea, me sentí conectado a la tierra. ¿Por qué cuento esto? Porque a raíz de esto me, también me fue la ruina. Entonces en 2019 fue un proceso, 2020. Y... Después de, de estar en COVID, desde el primer viaje a Costa Rica el año pasado, yo me mentalicé y dije voy a comenzar a disfrutar la vida el día a día al máximo, ¿no? Entonces, ahora que viajo, sí disfruto las cosas y volvamos un poco al punto del rooftop o el, el penthouse en Mónaco. Mi vida está separada en, en varios sectores, ¿no? O sea, yo soy la figura pública el speaker, el creador de comunidades, el empresario, pero también soy un, 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 padre una persona normal que va a comprar la leche al supermercado, ¿no? Eh, pero volviendo a lo que me preguntaste con lo que me decía el equipo. Sí, mi vida es un poco, es un poco loca. Bro. Esta pregunta me la hicieron para un casting de un, de un documental. Me dijeron cuál ha sido tu mayor extravaganza en los últimos seis meses. Sí, sí, yo estaba en Mónaco. Mira, eso fue un día normal. Estaba en Mónaco. Me desperté. Eh, estaba en ese rooftop que, que, que vieron. Habían como 100 personas. Era el apartamento de una amiga y se veía toda la carrera de F1. Estuvimos ahí toda la tarde con empresarios, eh, gente famosa, etcétera. Y después al otro día me monté. En, me, me llamó un amigo y me dijo, Andrés, nos vamos para Santropé en un helicóptero acá. Entonces fui, nos fuimos para Santropé, 10 minutos, aterrizamos en Santropé estuvimos en una playa con unos billonarios de, de Asia como cinco o seis horas Les fuimos a Saint-Tropez, caminamos y después volvimos a Mónaco en coche estuvimos con Disclosure, estuvo también Ewa McGregor, el, el UFC fighter en la fiesta, modelos eh, el primer ministro de, de transporte de Francia, estuvo en nuestra mesa fue una locura, y al otro día fue la carrera del Gran Prix, estuvimos desde un yate de un amigo que se llama Carl eh, que es sponsor de un, de un equipo de F2. Entonces, es un poco raro, bro, porque esa vida es increíble, pero cuando estás metido te parece normal, ¿no? Entonces, por eso yo comencé a mentalizarme cada vez que fuera a algún lugar iba a ser increíble. Y para resumir, hace poco, ayer estaba con el equipo de trabajo y estábamos planeando el contenido en YouTube porque estoy lanzando mi canal y estábamos viendo los tópicos. Fórmula 1 Mónaco... Uh, también fui a los Grammys hace cuatro meses y no, 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 no he puesto nada de contenido. Y después Jurassic Park Premier. O sea, son varias cosas que es, es un poco eh, extraño que cualquier persona normal como yo las haya vivido sin tener una familia multimillonaria o ser famosos o tener ningún talento, como dicen por ahí, talento de, artístico-deportivo, ¿no? Entonces, sí, esa es mi vida. Mi vida es viajar, ir a conectarme con personas, ir a eventos. Eh, yo conecto mucho a la comunidad no cripto con cripto, me gusta traer mucha gente al ecosistema eso por un lado, pero también mi vida el día a día cuando estoy en la oficina la gente no ve esto, es trabajo todo el día, aquí está mi escritorio de, de arriba para abajo y estoy en llamadas, zoom calls eh, haciendo cosas administrativas planeando cosas, entonces y aparte de esto con mis hijos llevándolos eh, al colegio, a la piscina, al cine etcétera, etcétera <risa>
0: Quería hacer esta pregunta porque me parecía muy importante poner un contexto de dónde estás ahorita para que la gente pueda realmente como saborear un poco lo que es tu historia y, y los conocimientos que puedes darnos y las enseñanzas que tienes. Uh -huh. Esta pregunta la tenía para más adelante, pero voy a aprovechar que trajiste el tema. Y es, ¿cómo es para mantener los pies en la tierra? O sea, porque Opa. como tú muy bien dijiste, o sea, cuando uno empieza a vivir esto todos los días, uno empieza a desensibilizarse, ¿no? Es un poco como... Si uno toma Coca-Cola todo el tiempo, cuando uno va y toma agua, uno dice, uy, esta agua sabe horrible, ¿qué le pasa? Y con el tiempo, cuando uno deja la Coca-Cola y empieza a tomar agua, hay un momento en el que de pronto uno vuelve y toma bien y uno, wow, sabe dulce, le empieza a encontrar como una cantidad de sutilezas. Entonces, ¿cómo haces para mantener los pies
1: en la tierra? Bro, es muy buena pregunta. Yo creo que lo que me mantiene con los pies en la tierra es la familia y. En... Donde vivimos, en, 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 donde tenemos la casa de, de verano aquí en Inglaterra, es una comunidad normal. Es, nadie sabe lo que hago yo aquí en mi barrio. Nadie no sabe que tengo estas esta conexiones con los exchanges. Entonces, eso es lo que me pone los pies a la tierra, caminar con los niños, eh, salir en bicicleta, ir a hacer picnic, hablar con el vecino de cosas normales que, es, que van a cortar la luz, que van a hacer arreglo en la cuadra. Eh, alimentar las flores del jardín, cosas normales, ¿no? Eso es lo que me tiene los pies por, sobre la tierra. Y también hace muchas llamadas a personas eh, de mi alrededor, ¿no? Gente que siempre ha estado confiando en mí. Mm, he tenido varios mentores, pero yo creo que los mejores mentores han sido mi familia. Entonces llamo a mis tías, a mis primos, cuando me siento como bajoneado o falta algo o algo no cuadra. Siempre me conecto con la familia. Eso es lo que me tiene sobre la tierra. Y... Y por eso es que me gusta ese venir aquí a Inglaterra y me gusta ir a Colombia porque si fuera toda la vida tú sabes cómo es la vida en, en los Emiratos uh -huh. todo es estrambótico todo es lujo todo es no 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 se sufre entre comillas no entonces es una burbuja y volver a la tierra es supremamente importante me encanta
0: voy a retomar entonces ahora un poco el tema del, del Gran Prix y con eso cierro ese tema eh, porque yo sé que tú dabas la oportunidad a personas, a algunos de tus followers en Instagram, de que te pudieran acompañar a este evento y pudieran estar allá en ese mismo penthouse y todo el tema. Eh, y decías, una de las grandes oportunidades que acá es que ustedes pueden hacer networking con personas súper influyentes, etcétera, etcétera. Y yo, por ejemplo, recuerdo haber estado en un evento de la Fórmula E y... Me tocó estar en una mesa con Jan Todd, quien era ese, el presidente de la FIA, <risa> eh, y también con el dueño de Force India, un tipo wow. billonario de la India. Y yo decía, pero ¿y yo de qué hablo con Jan Todd, O sea, ¿yo de qué putas hablo con Jan Todd. <risa> y, ¿no? y, y uno muchas veces ve que además se le acerca así como mucho lagarto y, y un tipo va y le dice cosas y Jan Todd le hace como sí, sí, y luego como que lo, mm. lo quita. Entonces un poco la pregunta que tengo es, ¿cómo una persona que todavía no ha entrado en estos círculos ¿De qué habla uno con ellos? ¿Cuál es un tip así como de networking que tú tienes de cómo le trae uno valor a, a personas para que le paren bolas? Para, sí, digamos, Muy para entrar en el círculo.
1: Muy buena pregunta. Y sí, eso. Es más, yo estaba. Yo tenía un, una mentoría que todavía la hago de ese encuentro de cómo, cómo hacer networking efectivo a través de mensajes directos, pero después pasarlo offline, ¿no? Yo aprendí mucho del de libro de. Daniel Car Carnegie, ¿no? Como, how to a Yo, ese libro es como mi Biblia. Me lo he escuchado como 100 veces. Y es siempre agregando valor. Mira, y me he dado cuenta con los años cuando voy a los eventos. Digamos, ahorita me metí en ese círculo del, de venture capital y hedge fund y raising capital y toda esa parte de inversionistas multimillonarios. Y me dio cuenta que la gente a veces va directamente a pedir plata. Ok, estás buscando invertir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para mí siempre agregar valor desde el principio no es decir, oye, te voy a ayudar con esto, te, te voy a hacer las cosas gratis mm -hmm. o déjame te ayudo. Etcétera. No, para mí agregar valor es simplemente tratar a las personas como humanos. ¿no? Entonces yo eh, hace poquito estaba con un billonario, cierto? Y, y le pregunté, oye, cuál es tu, cuál es tu comida favorita? Un ejemplo, o sea, el tipo que me prestaba, que íbamos a hablar de cripto o, sí. o de la estabilización económica, ¿no? Le dije, oye, ¿qué, ¿qué es lo que más te gusta? Entonces me comenzó a hablar, no, me gusta la comida a Nikkei, ¿no? Peruana y japonesa y decirle, oye, hay un restaurante increíble en este lado, en este lado. Entonces, siempre hay que hacer preguntas, no tan personales, obviamente, sino por gustos, o si alguien tiene algo puesto, ¿cierto? Eso se lo aprendí a mi mamá. Y, pero tienen que ser honesto, ¿no? Si una mujer tiene unos buenos aretes o tiene una camisa bonita o un, un caballero tiene, no sé, un, unos zapatos que te gusten o el estilo de cabello, siempre hace un complemento. Oye, qué bonito tu, tus aretes. O el otro día estaba en Mónaco había un señor con el que estoy trabajando ahorita que tiene un cabello increíble de canas, pero lo tiene espectacular. <ríe> Yo ese cabello tuyo es envidiable. Y, y así comencé a romper hielo, ¿no? Recuerda, toda esta gente es humana, Toda esta gente tiene los mismos. Eh, tienen las mismas tareas todos los días, cierto? Levantarse, ir al baño, desayunar, comer y tienen gusto, no? Entonces siempre buscar un punto de conexión que no sea. Eh, profesional. Yo creo que es lo más importante eh, y después hablamos un poco de, de Instagram, cómo la gente puede sacar el beneficio a esto y por eso es que me gusta Instagram, porque puedes encontrar gustos que no sean comerciales ni ni de negocios para comenzar una conversación.
0: Sin duda alguna, ahorita vamos a hablar de Instagram y de todo este tema un poco más depurado. Digamos, yo para este podcast me preparé bastante y, uh -huh. y, y siempre lo que más me cuesta es un poco como encontrar el orden. Yo siempre miro mi podcast un poco como un setlist de un concierto, ¿no? Entonces, no sí. sé si a ti te guste Metallica, yo siempre pongo este sí, ejemplo porque mi primer concierto fue Metallica, 2 de mayo del 99 en Bogotá. No, no, yo, yo fui, yo fui también. Bueno, fue, tú sabes lo que fue ese concierto. Y sí, yo desde sí. ese momento entendí el concepto del setlist, porque a mí me llamó mucho la atención que ellos llegaron y empezaron tocando una canción que no conoce nadie, que se llama Breadfan, Fan. Uh -huh. Y luego, por sorpresa, llegaron y tocaron Master of Puppets. Y en uh -huh. ese momento, el Simón Bolívar explotó. Y yo me no acuerdo que yo me metí a una página que se llama Metal Tour, ¿no? tour puntocom, y ahí tenían el setlist y yo me sabía a memoria qué era lo que habían tocado, todo el rollo. Y yo empecé a darme cuenta de unas sutilezas que ellos hacían.
1: Uh -huh. Que
0: ellos llegan y ponen como una cosa, solamente como muy ponqueta, para que la gente como que se, no sé cómo decirlo, como que se... Como que se Me
1: meten el rollo.
0: Te meten el rollo, exacto. Y luego te meten un puño en la cara, como el quote de Mike Tyson, ¿no? Todo el mundo tiene un plan hasta que te dan un puño en la cara y te dan con una canción espectacular. Y de en adelante, éxito tras éxito tras éxito, una canción como más tranquila, etcétera. Bueno, estoy acá yéndome por las ramas horrible.
1: No, pero está bien, Metallica está bien. Así
0: y quería decir entonces que para este podcast, en este setlist, me parece muy importante que saquemos esa historia, digamos, de escasez en la que tú empezaste. Uh -huh. Porque vi una historia que me llamó mucho la atención. Tú decías empezar la universidad sin esperanza de terminar. Nos tocaba sí. juntar monedas para el bus, no comer porque no me alcanzaba, o sea, no podía ni comer porque no me alcanzaba para la comida. Es cierto, es Muchas cierto. personas me echaron una mano comisoras de un restaurante de la calle. Viví sí. casi un año en sofás de amigos para poder pagar la visa y los gastos. Sí. Eh, no me estoy quejando, sino estoy agradecido con los retos que puso Dios. Esta semana estrenó hoy, la próxima en Mónaco, pero siempre recuerdo de dónde vengo. Yo de familia humilde y honrada. Quiero que nos cuentes un poco más de esa vida en ese momento tan complicada. ¿Qué, digamos, dejaste acá wow. por fuera, inclusive de este mensaje? Eh, ¿Cuáles eran esas sensaciones? ¿Qué miedos tenías?
1: wow, Andrew, ¿dónde está eso? Que para decirle a mi equipo, no me acuerdo dónde lo metí yo, ¿dónde está?
0: a mí me va a tocar enviártelo porque eso eran uno, unos stories que había okay, y yo vale, en vale. ese momento llegué y le puse grabar a la página y
1: tengo eso ahí grabado en el teléfono desde hace como dos meses eso lo, eso lo hice creo que hace como cinco meses y cuando yo creo las historias van a haber horrores, horrores ortográficos y de semántica porque lo escribo rápido me demoré creo que dos horas escribiendo eso pero bueno, Andrew, volviendo al tema. Uh, mi vida ha sido, ha sido altos y bajos. Eh, cuando tenía 10 años perdimos todo. Era bien religiado y nos, la familia se fue a la quiebra. Me tocó vivir en a mi tío. Él tenía un taller de mecánica en el 7 de agosto y nos, y nos hizo una, un cuarto adicional detrás del taller. Pero una locura. Entonces era con mi hermana y con mi mamá viviendo ahí como por dos, tres años escuchando el taller, la tonería, pintura. Y um, nadie sabe eso. Yo salía del colegio, yo estudié en un colegio bueno en Colombia y todos mis amigos tenían mucho, no muy, pues, bueno, tenían dinero, ¿no? Y yo me acuerdo que en, la, en el colegio, en décimo y once, que son los últimos dos años de, de, de high school en Colombia, yo era, yo era bien amiguero, pero siempre tuve amigos. Mi mamá obviamente me daba, como, creo que eran dos mil o tres mil pesos, como 0.5 medio, medio dólar para, para el almuerzo. Y, pero yo comía mucho, yo era un tipo que estaba en crecimiento, era un colegio militar, entonces tenía buenos amigos en décimo once, Andrés, eh, Anthony y Saura, de pronto me escucharán, ellos me invitaban, bro, porque tenían les daban en vez de 2000 les daban veinte mil, entonces me invitaban pizza, hamburguesa y demás, y me cuidaban los amigos, pero ahí los tengo que saludar, y en la universidad cuando empezamos, eh, mi hermana le tocaba trabajar duro, mi mamá también para pagar el semestre, era una universidad privada, no era tan cara, pero siempre había que sacar, y sí, para los había épocas que yo me iba para, el... para, el... para la universidad solamente con lo, de... lo del bus, bro. solamente con el bus, ella uh -huh. me rebuscaba, miraba qué hacía en la universidad, me acuerdo que había unas hamburguesas radioactivas de mil pesos en la cafetería de atrás de la militar, uh -huh. y siempre me rebuscaba, entonces... Lo que decía de las obras del, de los restaurantes se fue en Inglaterra, pero también una época con mi mamá que nos tocaba ir a, a restaurantes cuando van a botar la, la, la comida que está casi vencida, pero todavía se puede comer y nosotros comprábamos eso, ¿no? Porque era, me acuerdo que eran unas comidas increíbles y mi mamá se las ingeniaba, bro. Y cuando llegué a, Colom a Inglaterra, sí hubo una época que estuve mal económicamente que fue antes de renovar la visa, yo no me ganaba 600 dólares al mes eh, y a veces me tocaba mandar plata a Colombia, a veces me mandaban a mí, etc. Y me acuerdo un día, bro, un día que no tenía ni un peso, y me comí una snack que no tenía nada más y me tocó ir a hablar a un restaurante, oye, tienen algo por ahí para comer en Inglaterra, ¿no? Que, que ya no, que no estén y fueron las horas del restaurante, entonces que fue una comida espectacular porque era kebab, ¿no? Entonces sí, bro, fueron hartos años así de hustle eh, durmiendo en, en sofás los cuatro primeros años en Inglaterra fueron así porque no tenía plata. Ganaba menos del mínimo. Y, pero tuve varios ángeles, ¿no? Me quedaban, o sea, lo más caro era el arriendo. yo me quedaba en sofás de amigos por uno o dos meses. No me tocaba pagar 300 libras, sino 50 libras al mes. Fue duro, bro, pero ya después comenzamos a levantar. Y vino la, vino la familia, la esposa. Y comencé a, a ganar ya como ingeniero. Entonces ya se comenzó a estabilizar. Pero sí, bro, fueron muchos años, muchos años. Yo creería que unos, unos 17 años de arriba y para abajo. Pero dentro de 17 años yo creería que unos... En Inglaterra unos dos años bien duros. Y en Colombia un año, dos años bien duros también.
0: ¿Cómo hacías para no perder la motivación?
1: ¿Qué sucedió para que forjaras la resiliencia y no cayeras en la victimización? Brother... Mi, mi familia de nuevo, mi mamá fue un, una gran líder y um, siempre estaba sonriendo. Bro. A pesar de las limitaciones, siempre estaba optimista. Eh, y yo siempre fui muy ambicioso. Bro. Yo a los 18 años había escrito una carta eh, de afirmaciones y de visualizaciones. Y, la, y después de 10 años estaba exactamente en el lugar que había escrito a los 18 años. Yo no sabía ni lo que iba a hacer. Yo fui muy buen estudiante en décimo y once. Fue uno de los mejores, pero la universidad fue muy vago. Eh, tomaba mucho, me la pasaba rumbeando, pero siempre era muy bueno con las personas. Entonces yo no, perdí la, yo no perdí las ganas ni la motivación nunca porque sabía que yo podía hacer cosas increíbles y sabía que siempre iba a venir algo mejor si seguía intentándolo. no Mucho antes de aprender de todos estos eh, Tony Robbins y Grant Cardone y Louis Howe, de todos estos motivadores y speakers y coaches, ya tenía mi propia coach que era mi mamá arrepientes de tanta rumba? Bro, ahorita, ahorita que he estado en tantos eventos, he rumbeado yo creo que más que en la universidad. Pero, o sea, es bueno, o sea, sí, de alguna rumba sí me arrepiento. Pero también las rumbas y las fiestas son buenos puntos de networking. Pero ya me aprendido a dar cuenta que además tengo una amiga que se llama EUNI, que es una de las mejores traders del mundo. De, de Malasia, ella me dice Andrés, después de las 12 no viene nada bueno, yo me voy a dormir y siempre se ha a hacia allá evento. No me arrepiento pero sí usaría el tiempo de otra manera mucho más efectivo. Yo creo que avanzaría más. Hay un dueño de un exchange eh, de cripto, él dice que la gente que toma mucho, que rompea mucho, pierde entre el 30 al 50% de la capacidad de performance o de rendimiento diario. Es pues bastante, bro.
0: ¿Qué hábitos, digamos, si tú volvieras a tener 20 años o lo que sea, o digamos, para aconsejar a una persona que puede tener 20 años y está en la universidad, ¿cuál crees que puede ser un sweet spot? Ese punto perfecto en el cual uno puede tener una vida social, salir rumbea, pero también se la mete toda la universidad.
1: Oh, bro, buena pregunta. De eso estaba yo pensando el otro día que nosotros, los, los que nacimos antes del, del 90, no tuvimos esa capacidad o ese privilegio que tienen ahorita todos los jóvenes millennials, que es el acceso a la información, ¿no? De acuerdo. Yo cuando estaba en la universidad, sí teníamos, teníamos eh, internet y demás, pero pues estaba empezando. Entonces, yo quería que el sweet spot es comenzar a hacer relaciones o networking, ir a eventos que tú sepas que tu, tu círculo de influencia va a crecer mucho más rápido, va a ser lo imposible. Entonces, si tú estás en la universidad y estás haciendo una carrera, mirar afuera de la carrera qué, qué eventos están haciendo en la parte profesional e ir allá a tocar puertas, ¿cierto? Eso es lo que haría. Y desde la parte de vista de, de entretenimiento y rumba, buscar lugares, porque yo me la pasaba en, en, en sitios que no, que no atraían nada, simplemente la gente tomaba y demás. Buscar lugares de, de networking donde la gente vaya a, a, a conectarse, a tomarse sus, sus copas, a almorzar, a, a desayunar, a cenar. Y hacerlo de esa manera. Pero sí, todos nos tenemos que traer de alguna u otra manera con, con ese tema del de, de entretenimiento y la rumba. Eh, hay algunos que la soportan más años que otros. Y lo único que sí diría es que nunca hagan drogas porque los lleva por mal camino. Alcohol es una droga también, pero no, no tan agresiva. Eh, y siempre piensan que alguien en este momento está haciendo lo mismo que ustedes pero está más concentrado porque está optimizando su tiempo y su energía y no lo está malgastando en malos hábitos, ¿no?
0: Dos puntos que tengo con respecto a eso que acabas de decir. El primero, te hice esa pregunta porque yo me he ido dando cuenta con el tiempo que realmente todo lo que uno hace en la vida sí le trae, digamos... Eh, aprendizajes y experiencias y habilidades como tú bien lo dijiste, en las rumbas o sea, inclusive se necesita talento para saber rumbear y para ser amigos, y eso sí. viene muy bien, eh, yo por ejemplo mi papá es una persona que es tremendamente exitosa, pero digamos que yo no diría que él tiene un talento social así como de networking, de que vaya a las fiestas de que vaya a los eventos, siento que a veces como que él deja, como dicen mito donde te deja carne en el asador eh, por eso y obviamente, si uno se enfoca solamente en hacer rumba y en estar como laxo y en no estudiar, pues también está dejando una cantidad de cosas de lado. Entonces, me parece importante eso. Lo segundo, el networking en, digamos, en ambientes estudiantiles. Mucha gente habla del tema de no voy a llevar a mi hijo, lo voy a matricular en el mejor colegio posible, porque eso tiene muchas conexiones. Pero yo he ido pensando que realmente las conexiones importantes no son tanto en el colegio como las son en la universidad. Sobre sí. todo, además, si uno continúa por el camino de lo que estudió. Esta es mi teoría. Uh
1: -huh.
0: Digamos que si tú estudiaste, me diste ingeniería...
1: En telecomunicaciones.
0: Ok, ajá. En la medida en la que tú sigues en ese camino y haces amigos dentro de esa carrera, el día de mañana otro de tus amigos está en, no sé, en Siemens, el otro va a Nokia, el otro termina en Apple. Y entonces todos van creciendo en distintos caminos y van abonando distintos caminos. Uh -huh. Y en la medida en la que se siguen... Eh, digamos, conectando y están en la vida de cada uno, ahí es de donde pueden salir oportunidades. Pero digamos que si uno estudia mmm, ingeniería electrónica y luego terminó en cine, pues yo ya no soy necesariamente un link mm. eh, importante para ellos o viceversa. Entonces eso me parecía un aporte importante. Y ahora una pregunta a lo que dijiste sobre las drogas. ¿A quién has visto que...? O sea, ¿por qué lo dices como con tanta certeza...? de que drogas definitivamente lo deja uno en la inmunda y chao. ¿Has tenido algún eh, sí, no. caso en primera persona, segunda, etcétera?
1: Sabes que, bueno, no, 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 tengo, no tengo amigos drogadictos, digámoslo así, pero, pero sí me daba cuenta la universidad, depende de la carrera, la gente es lo que estudiaba, eh, digamos, si era una carrera más administrativa o más de como business, no está, como ingeniería o medicina, la gente le va más duro a las drogas, ¿no? Y, y sí he visto, había gente que yo miraba mucho en el colegio y en la universidad porque eran populares de alguna u otra manera, pero ahorita estoy viendo sus vidas y no son, no son, no son tan... Uh, lo que parecía que iban a ser. Que, sí, así como las películas que el chico popular eh, termina por ahí todo, termina mal y el nerd el termina súper millonario con la casa, la rubia y el yate. ¿no? Es, 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 una, es algo chistoso, pero es la realidad. Eh, Sí, las drogas no hacen nada bueno para el organismo y, y para la mente, ¿no? Y también volvamos un punto al, al, de nuevo al punto de, de networking. El colegio, la universidad sí es importante si la gente tiene dinero para pagar, eh, pero yo también diría que los, la gente que tiene el capital debería llevar a sus hijos a, a, a sus eventos. Yo he visto, digamos, ahorita fui a, a, a Ritosa Family Office, que es una de las, que fue una reunión en Mónaco, que invitan a las familias más añeradas del mundo, y vi a los papás llevando a los hijos de 14, 15, 18, 20 años, una locura escuchándolo. ¿no? Eh, yo creo que todos tenemos la oportunidad, así, así crezcamos en ambientes hostiles o no tengamos capacidad de... A, no tengamos esa capacidad de ir a colegios o universidades costosas. De alguna u otra manera, la era de la información, el Web2, nos ha dado muchos accesos y herramientas. Eh, yo antes de, de que me estuviera viendo bien, yo contactaba, contacté a John Colbert, que es uno de los millonarios más grandes de UK. Tiene una casa de 250 millones de libras en Londres, la más cara. Y le mandé un mensaje directo y me respondió, antes de que pasara toda esa locura. Entonces, sí se puede hacer buen networking, eh, la universidad es importante, pero yo creería que más que la universidad es que los padres que tienen liderazgo en las industrias comienzan a llevar a sus hijos y les muestran un camino que se puede hacer networking. Y como dije desde el principio del podcast, siempre ayudar. Si le muestras a tus hijos que estás ayudando a la comunidad, a la sociedad, al, a todo el mundo, tus hijos van a comenzar a hacer networking de una manera no interesada, sino más con, con espíritu de, de ayudar. no
0: Totalmente de acuerdo. Hay una frase, yo ahorita que mencionaste a Grant Cardone eh, y a varios gurús, creo que esta es de Brad Lee, pero no sé si esa también se la dice él, eh, ¿no? De, de Grant o algo. Que dice, the more hands you shake, the more money you'll make. Entre más manos sacudas, más dinero haces. Tú te defines como un superconector. Uh
1: -huh. Entonces,
0: lo que creo que muchas personas van a querer aprender de ti es cómo podemos mejorar nuestro networking. Entendí que tienes el hábito de escribirle de entre 10 a 30 personas al día. ¿Por qué haces esto? So, ¿Y qué resultados notas?
1: Sí, en el 2020, en el 2020, medio de la pandemia, cuando estaba quebrado y no podía ir a ningún lado, yo mandaba mensajes directos a todo el mundo en Instagram. Es más, hasta que me bloqueaban, hasta que Instagram me decía, está mandando muchos mensajes. <risa> manda, pero no mandaba mensajes, hola, cómprame esto. Hola. No, mandaba un mensaje directo, siempre miraba el perfil. Esto es un tip para todos. Que tenga cuenta de Instagram. Obviamente, primero poner su cuenta de Instagram bonita, eh, bien, que sea la, la casa, ¿no? La, la, el frente de la que casa. La casa está en orden. Así seas una persona humilde, no tengas dinero, pon unas fotos que te identifiquen, que la gente se conecte contigo, ¿no? Y tienes que ser muy sagaz a la hora de mandar un mensaje directo. Mando el mensaje directo, nunca sigas a la persona hasta que no te siga de vuelta. Entonces yo lo que hago es primero miro su contenido, qué es lo que le gusta, qué tenemos en común. Y siempre trato de seguir a personas que tengamos cosas en común. No a seguir a alguien, digamos, que está en... O a hacer un negocio con alguien que esté en agricultura, vendiendo aguacates. Que por cierto, tengo amigos que tienen empresas de aguacates. Pero digo... Yo estoy en, en cripto y en tecnología. No va a mandar un mensaje a esa persona para hacer una relación al principio. Entonces busca a alguien en tu industria. Comienza como, hola, ¿cómo estás? Eh, te felicito por X, razón. Feliz, eh, increíble lo que estás haciendo, lo que estás logrando. Le das likes a, la, a una o dos fotos y espera, ¿no? Eh, si no responde, mandas un comentario. Oh, eh, oye, súper chévere este post, etc. Entonces es llamar la atención de las personas. Es, eso es lo que se llama. Hacían antes los la gente que sea ventas por teléfono o cold calling o llamadas en frío o iba de puerta en puerta ahorita lo puedes hacer literalmente desde tu teléfono es un cold calling sin que sea con calling y después cuando la gente te responda no vayas directamente al al business crea relación habla haz preguntas va a haber mucha gente que te va a responder nada Ok, bien chévere ni te van a responder pero hay gente que sí se toma el tiempo para para responderte y crear esa relación no eso a través de Instagram networking después volver esa relación online offline. Busca eventos en tus ciudades. Eh, hay eventos gratis de cualquier industria. Siempre hay eventos, hay ponencias. A la gente le gusta crear comunidades ahorita, ¿no? Para cualquier cosa. Y ve a los eventos. No es fácil al principio. A mí, a mí, es más, todavía me da un poco de nervios ir a los eventos. Me mentalizo que tengo que ir a hacer buen trabajo, pero siempre es tratar de pasarla bien. Si estás empezando, mira quién está por ahí. Siempre saluda a la gente extiende la mano, di cuál es tu nombre, eh, nunca digas a qué te dedicas exactamente. Mi nombre es Pedro Miranda, soy el uh -huh. director de la agencia Yo Sé Qué y estoy haciendo esto nunca, la, la, la gente se va a acordar más de ti por lo que le hiciste sentir que por tus conocimientos desde la primera impresión. ¿no? Entonces volvemos al tema, un elogio. Oye, muy, eh, mucho gusto, mi nombre es Pedro Miranda, he visto que estabas hablando del tema de cómo desarrollar comunidades sostenibles muchas gracias por esto, por cierto, me encanta tu corbata, un ejemplo, si ¿Sí me entiendes así se comienza a romper el hielo y si la gente quiere seguir hablando contigo lo hace bien, hay un libro que te voy a mandar ahorita eh, después del podcast que mi mujer se está leyendo, que es cómo entrar a los, a los ne al networking y no y no embarrarla en, uh -huh. en eventos presenciales, una vez está en un evento y entra alguien a interrumpir de una vez, hola, ¿cómo está mi nombre? no, hay que ser un poco más sagaz ¿no? un poco más audaz pero o si sea, hay varias técnicas, ¿Cómo, eh, ¿cómo influenciar a los amigos? ¿Cómo se llama en, en español? ¿Cómo influenciar a las personas y ganar más Es amigos? que en inglés es How to
0: influence people and make friends. ¿Cómo influenciar a la gente y hacer amigos?
1: Eso de Daniel Carnegie es un buen Daniel libro para, Ese libro, para cualquier persona, es un poco aburrido al principio cuando no entiendes, pero ya después que comienza a practicarlo, es la Biblia.
0: En un tema relacionado, pero no tan relacionado, ¿crees en la ley de la atracción? porque sí, bueno. es fenomenal, ahorita voy a dejar que tú lo digas pero quiero decir esto, yo antes no pero ahora sí, definitivamente porque no sé si tú recuerdas cómo es que este podcast se hizo
1: porque, realidad sí, sí,
0: sí. y es esto es increíble para la gente o sea, lo voy a contar acá yo acabo de entrevistar a David Hanna que hicimos un episodio fenomenal hace un par de, de meses atrás pero yo conocí a David Hanna porque yo acá, recién llegado a Emiratos, estaba buscando colombianos relacionados con Emiratos. Entonces, empecé a buscar, etcétera. Y vi a Andrés Méndez y sabía como una bandera de Emiratos, lo que sea. Y dije, bueno, seguir cualquier vaina. Y entonces, viendo un día los stories de Andrés o una publicación, veo que pones como, acá les presento a un gran eh, emprendedor colombiano, patatín, patatán. Entonces, yo llego, hago clic en quién es David Hanna. Y entonces, bueno, yo llego y le escribo, porque Andrés tiene un millón de followers y David tenía como 5 mil. Entonces dije, creo que David va a ser más sencillo tener en mi podcast. Pero yo de todas maneras decía, sería espectacular algún día tener a Andrés en el podcast. Entonces termino el, el podcast con, con David y le digo, bro, ¿sería que hay algún problema con que le digas a Andrés que te fue muy bien en el podcast y que sería chévere tenerlo en el programa? Claro, no hay ningún problema. Y esa misma noche, por alguna razón, llega Andrés y me escribe un DM a mí como, hey, bro, ¿cómo va todo? Y yo digo, esto tiene que ser una estafa, de esas cripto en la que alguien se hace pasar con las meneses. <risa> y luego llego y chequeo y doble chequeo y realmente eras tú. Entonces, yo le dije a mi esposa, amor, esto fue ley de la atracción, yo atraje este podcast. Y es una de las razones por las que estoy tan emocionado de que estés acá hoy. Gracias,
1: bro. Y
0: todo ese contexto para la gente, para decir que, bueno, yo ahora creo en la ley de la atracción, pero más importante, porque tú crees en la ley de la atracción.
1: Bro, mira, hay... I... Me han pasado, estoy tratando de recordarme varias cosas que me han pasado en, en la vida con la ley de la atracción. Eh, pueden enumerar muchísimas, pero estoy donde estoy es por, por, precisamente por eso, porque soy eh, creo que cuando uno mentaliza y comienza a pensar a traer las cosas con su mente, se, obviamente hay que salir a buscarla, ¿no? hay que poner un plan de acción y demás, pero yo soy un. Yo soy una de las personas que no se da por derrotado o por vencido cuando... Yo soy, siempre he sido obsesivo, O Esa palabra la, la dice Gran Cardón que uh -huh. obsesivo no es una mala palabra, es una buena palabra con resultados y con cosas que yo quiero lograr siempre. Desde chiquito, así no, no tuviéramos los recursos buscaba la manera de hacerlo. Entonces, para mí la ley de atracción se da en todos los ámbitos de la vida, yo nunca pensé, mira, algo que a mí me pasó, volviendo al tema del de Grand Prix de Mónaco, yo cuando estaba cuando estaba adolescente veía a Juan Pablo Montoya y, y yo wow, este tipo es un duro, ¿no? y no entendía muy bien lo de la Fórmula 1 y, y ahorita bro, que después de que fui a Mónaco, entender bien que no era simplemente las carreras, sino que era un networking y que en Mónaco estaban las familias más millonarias del mundo en tres días con la carrera y después me comencé a ver los programas de, de Fórmula One uh, Drive to Survive, Manejar uh -huh. para sobrevivir de Netflix, son cuatro temporadas que se los recomiendo increíble, ya que ya me la termino, y me comencé a meter en el cuento del F1, y yo fue, pucha, eso es increíble, no solamente es un piloto, sino que es una organización increíble, me gustó lo del liderazgo, de las subidas y las bajadas, del tema de política técnico, mental, todo ese tema me encantó, y yo viendo esto, comencé a recibir no, no ofertas, pero me comencé a conectar más con personas de F1 y F2. Entonces me volví muy amigo de Ralph, que es un piloto de la F2. Estuve en Mónaco, me bajó a saludar al hotel. Estuvimos dos horas hablando de vida y demás. Eh, ahorita estoy hablando con una empresa, no tengo un non-disclosure agreement, pero estoy hablando con uno de los equipos más grandes de Fórmula 1 porque quiere que lo represente como embajador. Entonces sí, fue el de la atracción y ahorita... Eh, tengo una llamada el martes para hablar de otra, con un equipo de F3, porque quiero traer un sponsor de cripto a F3. Entonces, si ves, fue a raíz de eso, porque me gusta el, el tema. Y um, muy probablemente nos vemos, Andrew, en Abu Dhabi para el Gran Prix. Estamos sí, bueno. moviendo fichas, pero si ves, ese fue por el de la atracción y siempre de chiquito, así igual. Hasta, es más, con mi esposa también duré ocho meses. No sabía hablar inglés hasta que la conocí y pude, pero siempre dije la quiero que ella sea mi esposa hasta con el, los carros. Yo me acuerdo que yo cuando llegué acá, vi el Sea León. Eso fue en el 2008, el nuevo modelo. Yo ese carro no estaba en Colombia, que se abre la puerta así. Yo qué carro tan increíble. Le tomé una foto y después como de cuatro, cinco años me compré ese coche. bro Entonces sí sirve bro para relaciones, para las cosas físicas, pero también para la parte espiritual, mental y, y de salud, bro. Es muy importante siempre tener la ley de atracción. A veces nos quejamos mucho. En, en Colombia hay muchas personas que se quejan todos los días. Y bueno, aquí también en, en todo el mundo. Yo creo que si tú quieres tener un buen, una buena ley de atracción, rodeate de, de ganadores, de gente que siempre está positiva, porque eso es lo que vas a seguir atrayendo de por vida. No se preocupen ya
0: regresamos con Andrés Meneses. Pero quiero aprovechar este momento para recordarles que si están oyendo Pasemos el Rato en YouTube se suscriban al canal para ser los primeros en saber cuando suba un nuevo episodio o contenido nuevo. Y pues sería chévere si pudieran dejar un like o un comentario. Si están oyéndolo en Spotify o en Apple Music, no olviden dejar una calificación de 5 estrellas o una reseña para que más personas puedan encontrar el podcast. Acá continúa la conversación con Andrés Meneses. Ahorita que estás hablando de mentalidades digamos de escasez una de las cosas que yo he aprendido en mi búsqueda del éxito es que aparte de aprender cosas nuevas, muchas veces tiene más impacto desaprender conceptos o actitudes equivocadas o poco sí. productivas. ¿Cuáles fueron algunas enseñanzas de tu época poco abundante que tuviste que reprogramar?
1: Bro, pensaba que me las sabía todas y que no necesitaba a nadie. Y esa fue una de las razones que me fui a la quiebra hace tres años porque logré hacer dinero muy rápido. Y después me desencajé de la comunidad que estaba y del equipo con el que estaba y pensé que lo podía hacer solo. Entonces, siempre vas a necesitar un equipo, siempre es bueno rodearte de gente que, que puedas impulsar. Eh, Eso fue la, la... Y también algo que me ha servido mucho, yo siempre, ahorita, he hecho varios convenios con varias empresas de, de Web3 y siempre voy, soy honesto, les digo, no sé. Ese tema no lo sé. O sea, estoy aquí para aprender. Puedo ayudarlos con eso, este tema. Pero hay algo que a mí me choca. De pronto, si me conocen algún día, cuando voy y hablo con alguien y me dice, yo sé, yo sé, yo sé. Ay, no, ay, no, ay, no. Brother, yo entre más sé, entre de more, the less, de no. De entre más sé, entre, know, entre más es, me doy cuenta que no sé nada. Eso, eso es lo que diría la gente que siempre que estás dispuesto a aprender algo nuevo. ¿Qué sentiste cuando te
0: requebraste? O sea, me imagino que haber pasado de la situación complicada que tuvimos, que tuvimos, que tuvimos, de la que hablamos, que tuviste y haber sido rico y luego otra vez quebrarse. ¿Qué sentías? ¿Tenías miedo? ¿Dudabas de tus capacidades? ¿O por el contrario decías, no, nah, voy a volver a salir de esta?
1: Pucha, siempre, es, siempre uno tiene la, la convicción de que vas a ir adelante, pero a veces, obviamente, cuando comienzan las tarjetas sí. o las... La, las personas que, que las empresas, no sé, la, la, el agua, la luz y demás, y te pasan las cuentas de cobras, como en los pequeños detalles que te dan miedo, ¿no? Como fue, pucha, ¿será que se va a, comer, a pagar el colegio de los niños? ¿O qué voy a hacer mañana? Pero aquí está la convicción. Yo me doy cuenta que hay alguien más haciéndolo del que tiene menos capacidades, digamos, de una u otra manera que yo. Entonces digo, yo lo puedo hacer, ¿no? Y, y también, esta, esta ha sido una lección muy buena, de pronto, para todas las personas que han tenido buenos padres o madres. Yo me puedo pensar todos los sacrificios que pasó mi madre desde mi, desde mi nacimiento, todo lo que yo he hecho, no puede ser en vano. Siempre me, me apego a eso. O sea, ella, 33 años apoyándome hasta desde casi ya muriéndose, siempre me apoyaba. No puede pasar en vano. Entonces, siempre me aferró a eso, obviamente, a mis hijos. Y. Y ahí viene la ley de la atracción de nuevo. Entonces comienzo a traer cosas, abundancia cuando me, me baño y viene el agua. Siempre pienso en los números que van a venir, las relaciones. Es algo que ya viene por mí por, por sinergia. Pero sí, siempre hay miedos de por medio. Siempre hay momentos que me dicen, pucha, será que aquí me, me estanco y no va a pasar nada. Pero también recuerdo que hay un equipo detrás. Hay muchas personas que me han apoyado y que, y que no le puedo quedar mal a los niños, ¿no? a los hijos, que es lo más importante. Hmm.
0: Eh, esas visualizaciones, ¿cómo se manifiestan? ¿Meditas o simplemente tipo en la ducha estás pensando, estoy en una ducha en Bali, espectacular sí. en el Four Seasons?
1: Bro, yo, yo he intentado de todo, eh, yoga, meditación, pero a mí lo que me ha funcionado es el mindfulness. Eh, estos libros de mindfulness me parecen increíbles y lo hago en el día a día. no A veces cierro los ojos, me acuesto 20 minutos y comienzo a pensar. Y a borrar todo lo que... Porque a veces uno como empresario está pensándose en las cosas técnicas sin hacer aquí, mandar email, hacer los pagos, me tienen que pagar, etcétera, ¿no? Entonces, pero a veces uno se tiene que conectar a la Tierra de nuevo y hacer estas meditaciones. Mira, algo que aprendí mucho y algo que fue increíble. Puta, hasta me han ganado de llorar. Yo veía a Mark Zuckerberg, a Steve Jobs... Bill Gates, siempre en, los, en sus biografías o en sus programas, siempre están caminando, bro. Siempre están caminando con su equipo. Se toman una, una hora, dos horas para caminar con su CEO y demás. Y eso es mindfulness, eso es meditación. Comienzan a hablar de cosas X, hey, ¿no? de pronto de producción, de pronto de, de tema de compliance, pero también comienzan a tocar temas. Hey, ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu hijo? Etcétera. Entonces, cuando fui a Saint-Tropez, bueno, para el Mónaco Grand Prix, que nos fuimos en helicóptero, uno de mis grandes amigos me presentó a un billonario asiático y él me dijo, Andrés, vamos a caminar. Yo, okay Yo estaba con camisa, tenía jeans, me lo remangué y comenzamos, caminamos dos horas alrededor de la playa, mirando los yates, mirando toda la gente millonaria. Caminamos dos horas, bro. Dos horas. Pero eso fue un mindfulness para él también. Me preguntó de mi familia, de mis hijos, de... De, de mí, de mis raíces. Yo también le hice preguntas. De, de, igual, ¿no? Que, ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu coche favorito? ¿Quién crees que va a ganar en la carrera? Eh, cosa, fue algo tan simple, pero ahí viene de nuevo la, la parte. De, esa fue una meditación de negocio, digámoslo así. Entonces, caminar, caminar con billonarios al lado, yo creo que es algo que yo siempre he manifestado.
0: Ese también puede ser un buen hábito para tener, pero, por ejemplo, ¿Cuáles son tus must-do activities? ¿Cuáles son las actividades que tienen que pasar en tu día, digamos, para lograr esas metas? Porque una cosa es yo llegar y soñar con la playa en Bali o el Four Seasons de Bali. Y otra cosa es poner las acciones que me vayan a llevar allá. Y tú tienes una frase que dice, tienes que pensar en las cosas grandes mientras mm -hmm. haces las cosas pequeñas, de tal manera que las cosas pequeñas vayan en la dirección eh, correcta. Entonces, lo que quisiera saber es, por ejemplo, cuando tú visualizas algo, un resultado, un negocio, etcétera, ¿cuáles son esos hábitos
1: que definitivamente son infalibles en ti, que haces todos los días para llegar allá? En inglés se llama de, de bueno, el arte del poke, o sea, de, de hacer así, ¿no? El arte del el de poke. Chuzar. De chusar. El arte de chusar, en, en, para los que no son de Colombia, el arte de chusar es como el arte de, de darle toque a algo, ¿no? Como en el uh -huh. Facebook era el poke. Sí. Pero el arte del poke es, es algo que que yo llevo haciendo ya hace dos años, que es básicamente a través de Instagram o redes sociales, es hacerle recordar a las personas que existen, ¿no? a través de historias o a través de likes o comentarios. Eso lo hago religiosamente todos los días. Mandar notas de voz. Por ejemplo, ayer estaba eh, estaba en el partido, de so contra Mónaco, pero una amiga mía que es la principal de, una, de un hedge fund muy grande, de Suiza, es inmenso, estaba en, un, estaba en una charla en Singapur como speaker. Y yo me acordé, bro, que ella estaba como speaker y le di, di like, comentario a su historia, pero porque también le estaba felicitando y le dije, oye, cualquier cosa que necesites, mándame una nota de voz. Eso es lo que la gente no entiende. Pero yo ayudo a tantas personas de manera desinteresada al principio, a sean millonarios o gente que esté empezando. Es el arte del poke, de ayudar. Para mí, eso es sagrado. Es más, mi esposa me regaña porque estoy a las 11 de la noche mandando nota de voz. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? ¿No? El arte del poke es, es increíble. Y con Shiras, que es mi, como mi partner, mi manager, que ha estado atrás de la marca de Kim Kardashian, Paris Hilton, Yelo él también lo hace de una manera estratégica, el arte del poke, que es hacerte notar que la gente piense, du, duerma, desayune pensándote todos los días. Pero eso no viene de la noche a la mañana. Mira, el que mejor lo hace es Cristiano Ronaldo por él invierte millones y millones de dólares en marketing, pero mi hijo piensa en Cristiano Ronaldo por lo menos unas 20 veces al día. Siempre, eh, hey, Cristiano, mira, voy a hacer la, la pirueta. Pero <risas> él tuvo que hacer el arte del pop por varios años, entonces eso es uno de mis otros diarios. Arte del pop, comentarios, likes, eh, mensajes directos, notas de voz a través de WhatsApp, Instagram, LinkedIn. Eso, si yo no lo hago por lo menos con una persona un día, no puedo dormir tranquilo, bro. Pero, ¿no? Eh, es hora de que hablemos
0: un poco de cómo estás impactando el mundo. Quisiera saber cómo estás haciendo al mundo un mejor lugar o cómo consideras que estás haciendo al mundo un mejor lugar.
1: Mira, hay, altas... hay varias personas que, que dependen de mí en este momento de manera eh, económica o financiera, pero también mental, ¿no? Si yo pudiera cambiar la vida de una persona todos los días con una acción, sería increíble. Pero también los últimos seis meses han sido mucha bendición y me y tocaba poner cosas sobre la tierra. Y hablé un poco de tecnología. Yo ahorita soy el, el head of como la cabeza de, de estrategias, como se dice, estrategias globales. El, la cabeza de estrategias globales de Source Protocol, que es una empresa de cripto. Pero vino un tema que a mí me gustó mucho cuando comencé a hablar con ellos al principio y era el tema de los, de los préstamos, de los micropréstamos en Latinoamérica. Y yo me acuerdo cuando estaba chiquito que mis tíos o mi familia pedían préstamos al gota a gota y les tocaba pagar 10, 20, 30% mensual de interés. Entonces, una locura. Entonces pedía un millón y le tocaba pagar 300 mil mensual. Es un gran problema en Colombia y Latinoamérica. Entonces nosotros estamos desarrollando esa tecnología para hacer... Préstamos, no que alguien te preste un, un gota a gota, un prestamista, sino un contrato inteligente. Y algo que, que me lleva a trabajar más por esto es, hace un par de semanas, eh, alguien muy cercano a mí eh, le asesinaron la mamá, porque no estoy muy seguro, no quiero hablar de más, pero eh, al lado había una persona que debía algo, algo a alguien, ¿no? Entonces, para mí se volvió algo como tengo que ayudar al, a la sociedad a que no viva de los gota a gotas. Va a ser un proceso largo y demás, pero puedo salvarle la vida y también las finanzas a, a cientos de personas en Colombia y en Latinoamérica, que no tengan que pagar 30% de interés a una persona, sino 1%. Yo creo que esa, eso es como lo estoy pensando ahorita, de, de ayudar a a las personas con la solución a un problema tan grande como es este, este flagelo que afecta a los colombianos, no? Y por ejemplo,
0: desde un punto de vista no tan monetario, okay. sino más bien, eh, digamos como de acciones de y no shares, me refiero como a actos. Alguna vez has pensado en ayudar a alguna causa tipo eh, donar para los tigres en la India? Eh, niños pobres en La
1: Guajira, algo así por el estilo. Sí, bro, mira, ahorita voy un poco atrasado con este tema por, con, con, por el tema del bear market o del mercado en, a la baja, pero yo quiero formar una asociación sin ánimo de lucro para ayudar a ancianos que estén muriéndose de cáncer. Uh, empezando por Colombia. Obviamente mi mamá se murió de cáncer y y tuvimos la, la gran virtud de que teníamos recursos económicos. Mi hermana estuvo muy pendiente de ella, que o sea una gran hija, por eso que la amo tanto. Pero imagínate no estar abuelo anciano y no tener a alguien que lo ayude, ni a una EPS ni nada ahora. Entonces quiero formar la fundación eh, Olga, que es la, el nombre de mi mamá, Olga Corpus, y, y comenzar con uno, dos, tres, cinco ancianos. No lo he hecho todavía porque quiero hacerlo de una manera bien. Obviamente también buscar recursos extra, no solamente los míos. Y de aquí al 2024, llevar por lo menos unos 100 ancianos, bro. Año a año. Eso es lo que quiero hacer. Eh, hay que ayudar a los niños también. Obviamente son el futuro de la nación, pero brother, hay muchos ancianos que no, lo, no los ayuda a nadie.
0: Sí, yo siento que en términos generales, la sociedad tiene esa visión de que como a los ancianos les queda poco tiempo de vida, comillas es un poco una causa perdida y prefiere más bien como apostarle a las personas que tienen toda su vida por delante y me parece una excelente causa la que apoyas y obviamente tremendamente entendible. Una de las preguntas que tengo obviamente y fue la que te dije al comienzo es ¿cómo fue despedirse de tu mamá? Porque yo sé que tienes una publicación en la que dices último día con mi mamá, no sé si eso era retórico o si era
1: de verdad. Sí, fue, fue eh, el último día. Fue? Mira, uf, ha sido un proceso bien largo, tres años todavía. Antes me daban ganas de llorar en los podcasts y demás, pero ahorita ha sido un proceso eh, más manejable, ¿no? Fue una elección para toda la familia y para mí. O sea, mi mamá fue una matriarca, fue la líder de la familia y en 36, 30, casi 40 años, no, nadie se había muerto. Una familia de no más de 100 personas. Y le, le, le llegó esta esta enfermedad, yo creo que es una bendición en disguise o oculta, pero unió tanto a la familia, bro, eh, y tuvimos tiempo a despedirla. Mm, fue duro después de que ella se fue, pero me puse a pensar fue en los niños, ¿no? En la familia. Y hace una experiencia, me alejé un poco de, de la familia por varios meses, porque la, menos de mi hermana y de mi abuela, porque la gente me decía oye, qué pena lo de tu mamá y demás, y yo decía, bueno, y si ella era la líder, ahorita, ¿quién es el líder, no? O sea, ¿cómo, cómo quién va a liderar a la familia? Pero también me he dado cuenta que uno a veces quiere ayudar a todo el mundo, que a veces no todo el mundo necesita la ayuda de uno, de pronto están mejores que uno, ¿no? Entonces, esa experiencia de mi mamá fue un proceso, bro, a mi esposa le da rabia, porque el, el papá también se murió de cáncer, y fue otra historia, obviamente la entiendo, pero yo creo que fue una bendición, bro. O sea, la extraño pero nos, nos dio una gran lección, una gran lección de vida, bro. Es más, ella de casi muriéndose, bro, me decía, echa para adelante, viaja, no te quedes acá, yo me voy a, me voy a morir igual. Ella fue la razón número uno que yo comencé a postear en Instagram, bro. Ella me decía, Andrés, yo solamente quiero verte en Instagram, WhatsApp me da mucha, porque perdí un ojo. Y decía, quiero poner la foto, pon las fotos, te hago comentarios, likes y demás. Ella fue una de las razones, bro. Entonces... Gran legado que dejó mi mamá Olga, bro. Gran legado. Aquí estamos todavía. Y yo creo que ella también me ha ayudado muchísimo, bro, desde donde esté. Eh, manda sus energía, lo que sea. Pero yo creo que desde el cielo o del otro universo me, me está abriendo puerta, bro.
0: Y a partir de ese evento se te recalcó algo de la manera en como ella te crió o algo que de pronto estás ignorando que aplicas ahora con tus hijos.
1: Sí, pero fue un proceso. Mira, el COVID también pasó una moto. El COVID fue una, fue algo muy duro, ¿no? Para todos. Pero también me hizo, yo, el, mi primer hijo no lo crié, eh, pues no estaba aquí. Es más, estoy en la habitación de él, que ahorita es mi oficina. Yo estaba muy cegado por el trabajo, bro. Y él cuando estaba chiquito, yo viajé mucho. Entonces, cuando nació mi segunda niña, fue COVID, se murió mi mamá y dije, pucha, ahora sí a mi hija la voy a criar de verdad. Entonces me hace recalcar que hay que sacarle tiempo a los hijos, ¿no? Entonces eso es lo que mi mamá en sus épocas de abundancia ayuda a muchas personas y demás, pero en sus épocas de escasez siguió ayudando a las personas. Y me acuerdo que dedicó mucho de, de su tiempo a estar con la familia. Entonces no había dinero, pero había tiempo. Y yo creo que esos fueron los mejores años de, de la vida de mi mamá
0: fenomenal. Gracias además, número uno, por compartirnos estos, digamos, recuerdos, y estos sentimientos que seguro deben ser todavía bastante profundos y complejos de digerir.
1: Uh -huh.
0: Mencionaste una cosa interesante ahorita y la dato con una cita que vi en tus redes. Te eh, diste que algunas personas en tu familia no necesariamente se dejaban ayudar o no querían ser ayudadas. Y en Instagram hablas del miedo a pedir ayuda. Que tú, por ejemplo, cuando chiquito, te da miedo alzar la mano y decir, oiga, no entendí, lo que sea. Sí. Cuéntame un poco por qué este tema es importante para ti.
1: Sí, ¿de dónde wow, crees que cuando... sale el
0: miedo a la, a la ayuda, a pedir ayuda?
1: Ahí viene de dos, de dos partes, ¿no? O sea, es un poco contradictorio porque si sí, yo recalco y me, y me he estrellado mucho tratando de ayudar a personas que no piden ayuda. Es más, es un error garrafal. Tú intentas ayudar a muchas personas, pero también dentro de la actitud de las personas siempre es bueno ayudar, ¿no? Eh, me gusta crea, crear experiencia y crear anécdotas. Hace poco, hace dos semanas, yo conocí a alguien a través de Clubhouse. Ella no me estaba pidiendo ayuda, pero nos conocimos después de dos años face to face y yo vi que ella necesitaba la ayuda, pero le, le pedí un favor, le pedí un favor y me ayudó instantáneamente y yo, ella muy probablemente va a terminar haciendo parte del equipo de, de, de nuestro equipo. Pero si ves, a, a veces me ha pasado que yo he intentado ayudar a muchas personas que no, que no es que no necesiten, pero que independientemente de eso, ponen esa barrera de este porque me quiere ayudar. O sea, se va a llevar algo o está interesado. No, a veces la gente lo hace de maneras interesadas. Siempre hay una estrategia detrás de todo no como empresario. Pero volviendo al otro extremo, siempre hay que levantar la mano, bro. Eh, uno no es superhéroe, uno no es superdotado, uno es humano. Y yo ahorita sí levanto la mano. Por ejemplo, hace poco tenía una situación compleja y levanté la mano, le dije a, a, a un empresario, le dije, bro, mira, no entiendo esto, necesito que me ayudes con esto. Ay, Andrés, ¿por qué no me habías dicho? Yo te hubiera podido ayudar de esta manera u otra, vamos a hacerlo. Siempre hay que levantar la mano, siempre hay que pedir ayuda, pero también hay que saber pedirle ayuda a las personas que, que realmente te pueden beneficiar, ¿no? Eh, yo no pedí ayuda antes, pero pe, pensé que lo podía hacer todo solo. Y ahí, ese es uno de los temas también de que me tocó desaprender. Creí que era el, el, el más. Y la ayuda no simplemente viene en, en favores o económicas o financieras. Eh, digamos, muy, hace como seis meses tenía la espalda hecha un chicharrón. No me podía ni levantar de la cama por el estrés y también... Eh, algo que hice fue, le dije a mi suegra, oye, no me puedo mover. Ella me dijo, ¿por qué no me habías dicho antes? Yo tengo la mejor quiropráctica. Entonces, es un tema, si ¿sí ves, temas normales, bro, que uno hace, necesita pedir ayuda. O historias de vida, digamos, hay gente que está mal económicamente de una u otra razón. Yo no soy, no, no soy multimillonario y no puedo ayudar a todo el mundo a, en wango pero si alguien está enfermo de mi familia o de mis amigos, eh, y necesitan ayuda por un par de semanas o meses lo puedo brindar, cierto entonces no volverse el pedigüeño como dicen por ahí pero si estás mal bro, eh, físicamente y no puedes trabajar, pide ayuda, siempre se va de alguna otra emoción de alguna otra razón también lo puedes manifestar lo puedes atraer esa ayuda eh, pero hay que tocar puertas, no hay que hacer el arte del poke de nuevo.
0: De acuerdo contigo ahí creo que Aparte de la soberbia hay otro tema importante que es el miedo a ser un fastidio, ¿no? La gente le da miedo, eh, uy, qué tipo tan cansón como pregunta. O sea, que la gente le da miedo creer que la gente vaya a pensar eso de uno. Y eso mm -hmm. es una cosa que viene lastimosamente de baja autoestima y, y no lo, nos lo meten mucho, ¿no? El famoso preguntas sí, claro. estúpidas que dicen sí, en el claro. colegio. Eh, ya casi para terminar, tienes una frase que dice, solamente los que se arriesgan a ir demasiado lejos, pueden llegar a averiguar qué tan lejos realmente pueden llegar a... Sí, qué tan lejos pueden llegar. Al, pueden lograr esto cruzando el puente de sus inseguridades. ¿Cuál era la inseguridad
1: que te estaba deteniendo a ti? Bro, mira, esa, esa, no me acuerdo de esa frase. Es analogía de otra frase de alguien. Pero sí, bro, mira, yo... Todavía tengo muchas inseguridades y hasta ahorita estoy terminando las de no, no deshacerme de ellas, sino de, de manejar de una forma más audaz. Yo siempre creí, o sea, aquí hay un tema otra vez contradictorio, que yo necesitaba a alguien, un, que sí es bueno tener mentores y demás. Pero hace poco yo mentoricé a alguien, ahorita está muy bien económicamente, y él me decía, Andrés, bro, pero tú no necesitas a nadie. Tú mismo lo puedes hacer tú solo. Obviamente necesitas a tu equipo de trabajo, pero no necesitas estar siempre pidiéndole contemplación a alguien. Entonces, esas son las de mis inseguridades, siempre preguntarle a alguien si se puede o no se puede. Y me he dado cuenta que ahorita la gente me pregunta es a mí. Entonces, yo, esas son una de mis grandes inseguridades, que siempre necesito eh, acreditación o validación de un, de un third party para salir adelante y hacer algo que yo sé que puedo hacer yo mismo, ¿no? Obviamente con mi equipo de trabajo. Esa es una gran inseguridad que es más, ya ya la estoy terminando de, de amarrar. Y sí, siempre para llegar lejos hay que dejar las inseguridades de un lado, dejar de ser tímido, no pedir ayuda. Eh, Qué mal, bro. Tener la actitud es muy importante. Yo creo que la inseguridad número uno de las personas es actitud. La gente, volvemos al tema Andrés, de cuando nos crearon pequeños, nos metieron muchas inseguridades. Por la cultura y de demás, si, ejemplo, hay culturas que no le meten seguridad a los hijos, sino que le meten optimismo 100%. Eh, una de esas culturas es los Emiratos, bro. Los Emiratos es una cultura que yo voy a, du a Dubái y miro a los hijos de mis amigos y ya están hablando de emprendimiento y tienen 7, 8 años, una locura, porque ven la abundancia, ¿no? Entonces, pero en Latinoamérica, en los países eh, en vía de desarrollo, siempre me meten en seguridad. ¿Usted para qué se va a poner a hacer eso? ¿Usted quién es? ¿Usted no vale nada? Eh, a su papá no le funcionó, a su mamá no le funcionó. Es más, a mí me metieron en esa inseguridad cuando me quebré la primera vez aquí en mi familia porque estaban preocupados por mí que me estaba poniendo a emprender y que estaba dejando mi carrera a un lado. Entonces, eso es lo que no nos hace llegar lejos. Muchas veces nos, la gente que nos ama nos amarra por, por sus propias inseguridades a que te vaya mal a ti, ¿no? Entonces, no son nuestras inseguridades, sino son las inseguridades de alguien más. Ahí también viene el tema de aprender para aprender, de poner barreras. Y es más, si es tu familia o amigos, a veces hay que alejarse de ellos un par de meses o años. No es que seas una mala persona, sino que no estás hecho del mismo material que, que ellos, ¿no? Algo que me he dado cuenta viendo ese programa de Fórmula One, Drive to Survive, es que la mayoría de los pilotos que logran tener éxito en la Fórmula 1, no simplemente por el tema de política o de rendimiento del motor, sino por el tema mental, bro dos pilotos con el mismo carro con, con el mismo motor, las mismas llantas uno llega al podio y el otro se queda atrás uno de los grandes sí. referentes es Lewis Hamilton, el, el primer piloto de la Fórmula 1 afro, afro, ¿cierto? de color, y es el único bro que lo ha hecho, pero su mentalidad fue tan fuerte que ahorita es, es uno de los más grandes del de F1 entonces, por eso es que me gusta ver este programa, por el tema mental. Las inseguridades siempre van a estar ahí. Hay que saberlas llevar, pero hay que reemplazarlas con algo que tú tengas una virtud, ¿no? Entonces, digamos yo, no estoy seguro de tomar una decisión porque tengo que con consultar a alguien. Entonces, vamos a hacer una manera más eficaz. Eh, una de mis, grandes, eh, de mis grandes actitudes o virtudes es que soy bueno manejando comunidad o llevando a una comunidad. Entonces, ¿por qué no le pregunto a mi comunidad una pregunta que yo sé que ellos me pueden ayudar y no, y no dependa simplemente de, de mí, ¿no? sino que a través de la comunidad yo me pueda referenciar? Yo creo que de esa manera se pueden siempre preguntarle a las personas indicadas, pero también creer en uno mismo. Ese core solamente lo puedes desarrollar con, con, con derrotas, con bajonazos. Yo creo que no existe una persona exitosa en el mundo, que nunca se haya caído. Bro. Es por eso que tenemos latidos de corazón, porque va arriba, abajo, arriba, abajo. Si fuera lineal estaríamos muertos. bro.
0: Podemos ver también eh, la gráfica de cripto y de el Bitcoin. Oh my gosh.
1: <risa> <risa> que
0: lastigosamente idea. otro día tendremos que hablar de eso eh, porque no quiero disponer mucho más de tu tiempo que generosamente nos has dado. De verdad que qué mejor manera de acabar este podcast con esa última reflexión. Y para que brilles aún más, este es tu momento de que le cuentes a las personas en qué redes te pueden seguir, cómo se pueden comunicar uh -huh. contigo, si tienes algún producto servicio, etcétera. Es el momento de contarles.
1: Primeramente, gracias, Andrew, por la invitación a tu podcast. Eh, Con siempre gusto. conectando entre colombianos es increíble. Te felicito por también llevar el estatuto y y estar en Abu Dhabi, salir de la zona de confort con tu esposa y tu, y tu familia. ¿Qué, qué grande eres, bro. Y mira, más, más que seguirme a mí, yo creo que lo más importante es que siempre mires a la persona que está al lado tuyo. Eso fue un tema de comunidades que me estaban preguntando. Yo estaba enfrente de, de, de Binance, que es uno de los exchanges más grandes del mundo, enfrente de 5,000 personas. Y me preguntaron de comunidad, que cómo se crea una comunidad yo siempre les decía ahí, mira, mira quién está al lado izquierdo, tú y yo al lado derecho, agrego en Instagram, en Facebook, en Twitter, en lo que sea. Así se comienza a crear una comunidad y también viene la parte de networking. Entonces, a mí me pueden encontrar como Andrés Wifi TV, como Wifi de, de, de Wiles TV, Andrés Wifi TV, es la misma red en todo lado, Instagram, Twitter, YouTube, uh, no tengo más, LinkedIn, Andrés Meneses. Eh, mande un mensaje directo, estoy siempre abierto, pero recuerden, practicar lo que les dije en okay. este podcast, ¿no? Siempre hagan un poco, háganse notar, tengan buenas preguntas al principio y trato de responder todos mis mensajes directos al, cuando puedo, mando notas de voz. Y sí, ahí estoy yo, brother. Ahorita que estoy haciendo de la parte de, de vista de negocios, ahorita soy de cons, consulting, inversionista y, y manejo mucho la, el tema de, de cryptocurrencies, pero ayuda a muchas empresas a desarrollar productos y servicios. Eh, y también soy embajador de varias empresas de criptomonedas. Eh, más que el tema de que te vuelvas rico de la noche a la mañana porque compras Bitcoin ahorita y se vas a la luna, es el tema de comunidades. Ahorita me ayuda, me, me gusta mucho llevar a las empresas a crear comunidades y a crear productos de servicios sostenibles con el tiempo. Ya cometí el error hace 3, 4 años de que fue plata rápido, pero ahorita me doy cuenta que siempre necesitas ser parte de una comunidad y de un equipo. Entonces, ahí estoy. Eh, soy, soy bueno enseñando acerca de cripto. No puedo señalar uno a uno de por vida, que lo hice hace tres años, con la, hace seis años con la familia. Eh, pero sí puedo guiarlos por buen camino, donde no soy un consultor financiero, pero sí soy un consultor de comunidades y de, y de tecnología. Entonces, ahí estamos, viejo Andrew. Bueno,
0: Andrés, muchísimas gracias nuevamente. Y estamos en contacto.
1: Gracias, bro. Y nos vemos en el próximo podcast.
0: Así sea. Bueno. Ese fue Andrés Meneses, y si se quedaron hasta este momento significa que pasaron un muy buen rato. Recuerden que pueden conectar conmigo en cualquier red social, arroba André Canayet, que ahí estaré para ustedes y lo que necesiten. Si quieren oír otras entrevistas interesantes que he hecho, les recomiendo la del episodio 53 con Marcela López, sobre marca personal, y la del episodio 32 con Daniel Cuervo. Ambas considero que complementan muy bien lo que hemos hablado con Andrés hoy. También les recomiendo la del episodio 44 con Alejandro Agag, presidente de la Fórmula E y de Extreme E, de la FIA es un lujo de conversación, no se dan a querer perder y la del episodio 50 con Laura Negrón, la cual es una historia inspiradora de emprendimiento, al igual que esta ¡Nos piramos! Gracias por haber pasado el mejor de los ratos conmigo Sigue el programa por YouTube, Spotify Apple o Anchor Volveré la semana entrante
1: con un nuevo episodio ¡Nos vemos!